0: Константин, привет. Да, здравствуйте, Марк, здравствуйте. Слушай, вот так уже начинаю. Я посмотрел, ну настолько многообразна твоя жизнь и бизнес, и что-то для души, и экстрим, и альпинизм, и, и водные лыжи, и в общем, ну... Полный спектр того, вот как можно себе представить о а полноту человеческой жизни, вот она ну, представлена по крайней мере из того, что можно было увидеть онлайн. И вот здесь как бы важный вопрос. Жизнь многогранная состоит из множества всяких вещей, которые в той или иной степени как бы наполняют ее. Но вот в данный момент, что для тебя наиболее актуально? Вот, что занимает максимально пространство вот, в, в твоем мозге с точки зрения вот, использования его оперативной мощности?
1: Ну, вот мой новый проект, London Technology Club, это то, что я делаю, и, наверное, занимает основное сейчас мое время. Это мой бэбик, которого, да, я холю, лелею и рощу. пытаюсь сделать из него такого уже… Он уже, на самом деле, такой уже не ребеночек, уже такой в школу пошел,
0: можно сказать, уже где-то там. Так что… Ну, вот давай об этом поговорим. помогать. Давай тогда вот об этом поговорим, расскажи, в чем основная идея, я посмотрел, ну, то есть как бы мне понятно, но будет интереснее услышать это от тебя, какие детали, какие цели, куда движется это, куда это должно прийти со временем. Ну смотри, как всегда,
1: какие-то новые стартапы, они возникают из-за идентификации какой-то той или иной проблемы, то есть ты видишь проблему, чаще всего ты сам с ней сталкиваешься и начинаешь они думать, а как бы эту а, проблему решить. Я, соответственно, столкнулся сам с этой проблемой, потому что я понял, что если ты миллиардер, если ты не какой-то там не, не оперируешь сотнями миллионами долларов, но при этом ты хочешь быть рядом с технологическими компаниями, ты хочешь в них инвестировать, ты хочешь получать от этого бенефит, потому что весь мир сейчас на этом растет то у тебя очень мало возможности это сделать. В чем это заключается? В том, что, во-первых, самая большая, вот если ты инвестор, то у тебя первая проблема, с которой ты сталкиваешься, это с тем, что ты должен идентифицировать сделку, то есть идентифицировать правильный проект. Если ты время от времени вкладываешь какие-то деньги в технологические компании, то вокруг тебя обычно крутится куча-куча людей с какими-то там непонятными презентациями, идеями. У тебя нет времени, у тебя нет экспертизы, ты обычно чем-то еще занимаешься. И ты вкладываешь в результате, в, знаешь, как говорится, наиболее такого домогающего annoying person, наилучшие PowerPoint-презентации. Да, ну, результат достаточно предсказуем в таком случае. И вот идентифицировать правильную сделку, это очень-очень сложно. Если ты, например, идентифицировал эту сделку, то после этого у тебя возникает вторая проблема. Вторая проблема ⁇ это получить аллокацию, то есть возможность инвестировать в эту компанию. А сейчас, особенно если это касается американских акций, американских компаний и лучших европейских компаний, инвесторов больше, чем компания вообще может их принять. То есть и фаундеры, и ведущие акционеры, они так очень арогантно себя ведут, смотрят на вообще кто-то и вообще нафиг не нужны твои деньги. То есть деньги неважно, они смотрят, какой еще дополнительно к деньгам, что ты можешь сделать приятное для компании, чтобы обеспечить их ее, ее светлое будущее. Да? А, соответственно, тебе нужно перед этой компанией прыгать, бегать, танцевать а чаще, чтобы ты уже был кем-то на этом рынке, и чтобы твоя репутация позволяло себе так ходить уже на равных а, а, для разговора с а, тем, кто принимает решение, ну или искать какие-то двери задние, чтобы туда втиснуться а, для того, чтобы получить эту локацию. Это вторая проблема. И третья проблема, которая сразу же, если ты опять же получил, ты такой счастливчик, ты получил этот И третья проблема, которая а, возникает, это то, что если мы говорим, опять же, не про СИД, не про изначальный A-Round Investment, для того, чтобы получить инвестировать в компанию уже, которую valuation, там, десятки или сотни миллионов долларов, минимальный чек будет больше 2, 3, 4, иногда 5 миллионов долларов. То есть, грубо говоря, это говорит о том, что такой вот, скажем так, ну, в терминах Западных банков high net worth individual или ультра high net worth individual, который готов инвестировать в какой-то проект, например, там 300-500 тысяч долларов, у него нет никакой возможности вложить. Вот именно вот в, в, в этот в проект. То есть, грубо говоря, есть различные возможности, если ты там seed инвестор, да, там чеки намного меньше. Если ты, например, компания при ipo то у тебя тот же самый UBS, там Credit Suisse, Barclays, whatever. Банки, они пред-IPO компании, они мониторят и своим клиентам предоставляют возможность с меньшими деньгами войти туда. Но если ты, например, вот хочешь вложиться именно в компанию где-то in between, которая, например, valuation между 100 миллионами долларов и одним миллиардом, то вот у high net worth individuals нет практически никаких шансов не идентифицировать сделку, не а, получить локейшн и не подписать а, вот этот вот минимальный чек. Вот это, с этой проблемой я столкнулся сам, как, как инвестор. И я понял, что для того, чтобы решить эту проблему, я должен э, стать, перес, поменять свой статус. То есть должен стать не частным инвестором, я должен стать институциональным инвестором. То есть я должен собрать, собирать э, деньги от разных инвесторов, то есть pool money together, э, для того, чтобы... Э, э, быть, иметь возможность вот, удовлетворить минимальным трейдером инвестиций. У меня должен быть определенный имидж, именно имидж в Лондоне как uh, Trustful Investor. Для этого я должен иметь какой-то клуб, для этого должен я иметь Advisory Board, для этого, для этого я должен работать с известными людьми. И я должен иметь свою команду, которая делает правильный due diligence, которая именно смотрит на то, многообразие проектов, которые сейчас существуют на рынке, и выбирают самые-самые сладенькие, вкусненькие, которых мы инвестируем. Вот, Идентифицировав эту проблему, я сразу же пришел к выводу, а как вообще я эту проблему могу решить? И, соответственно, я так создал London Technology Club.
0: Слушай, ну а как вот в этом виде Club отличается просто от классического Venture Capital? Объясни.
1: Ну, во-первых, это еще совместилось мое желание создать клаб именно с тем, что я живу в Лондоне, а Лондон – это вообще, наверное, столица клубов, столица клубной жизни, столица клаббинг. То есть здесь есть много-много-много всего, и это, наверное, вот, мировая столица всего этого, потому что это часть английской культуры. И здесь вы можете найти клуб, если живете на, ну, для любой, любой, любой вообще своей прихоти. То есть, там, если вы любите там, авиацию, есть авиационный клуб, любите автомобили, Royal Automobile Club. А если любите там собачек, собачий клуб, кошечек, кошек клуб, там даже я вил, там есть. Клуб любителей змей. То есть, вот, 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 вот всех вот здесь вот можете найти. И как, когда я приехал в Лондон, я, я с удивлением а, обнаружил, что а, клуба технологий нету. И тот же самый, и домейн, и название, как London Technology Club, он свободен. Поэтому я решил: а, а почему бы не сделать а, клуб? То есть, а, именно кроме этого, такой я человек активный общаться, люблю, у меня много знакомых, меня любят иметь в качестве знакомого, поэтому я такой социальный человек и поэтому это тоже как-то часть моей вот это вот networking, это часть моей жизни и мне это нравится и поэтому я сделал вот этот клуб кроме всего прочего и прежде всего на самом деле это тоже клуб Потому что у нас есть и физическое место, где мы встречаемся. Мы организовываем 2-3 ивента различных в месяц. То есть мы организовываем разные образовательные вещи. Потому что я, например, верю, что для того, чтобы инвестор чувствовал себя свободно, для того, чтобы инвестировать, он должен знать о том, куда он инвестирует. Подрасти. Ну да, или, по крайней мере, он должен думать, что он знает. да. То есть... Все, теперь я понял. И именно поэтому мы делаем такие вот разные большие конференции и репорты по поводу таких областей, где ну, наши инвесторы достаточно а, считают себя профессионалами. То есть, вот, Например, мы начали с того, что мы идентифицировали в начале пять областей, мы поняли, что это, а, это вина. И мы сделали такой специальный репорт и потом мероприятие uh, Technology in, in Mine. Дальше Art. Мы вместе с Royal Academy сделали Technology in Art. Дальше автомобили. То есть мы сделали с RAC uh, Technology in Formula One из команды Williams. Дальше наши Члены клуба не очень молодые некоторые, поэтому longevity – это очень важный вопрос. Мы организовали technology and и, безусловно, большой топик – это charity. То есть мы вот организовали technology and charity. То есть мы а, показываем для наших мембров, для те области, где они реально знают, что происходит, в которых, для них которые очень известны, и показываем, как технологии, иногда изменяют, а иногда вообще disrupt this segment. Потом мы сделали технологии in space, технологии in uh, property, prop tech, то есть технологии in finance. То есть мы стали продолжать развивать вот эту тему, чтобы показывать вот как вообще технологии они изменяют этот мир. И это на самом деле интересно, это, это, это потрясающе, смотря вообще что вот в этих разных достаточно традиционных областях происходит.
0: Да, но ну это очень такая грамотная стратегия. То есть приходят условно люди, которые хотели бы, сходу с них не просят сделать большой взнос, поскольку ну, любое инвестирование, оно предполагает какой-то риск инвестора. Вроде тебе говорят, вот тебе платформа, вот тебе веню, вот тебе люди, с которыми ты можешь пообщаться, который профессионал. Ты начинаешь в этой какой-то среде общаться, постепенно растет уровень твоего понимания. И в тот момент, ты, когда ты готов, вуаля, вот портфолио из возможных инвестиций, которые мы можем вам предложить. Ну, готов, не готов, а, это тоже вопрос сразу. знаете, мы,
1: а, мы, мы не смотрим, когда человек, мы никого ни на кого, грубо говоря, не давим, мы не, не говорим, а ты должен обязательно. Внести, Я говорю готов, да? это означает, То что это, он сам созрел. Ну да, он должен сам созреть. Некоторые, если ты даже не созрел, прекрасно, понимаете. Понимаешь, это, это, это уже вопрос, потому что мы смотрим тоже на каждого нашего члена как клуба, как какое-то новое дополнение к тому, что мы есть. То есть там приходит к нам там, человек, который, например, хорошо развивается там в биотеке. Мы понимаем, что вот это наш... Человек-эксперт, и мы, если что нужно, всегда по какому-то вопросу к нему обратимся с вопросом экспертизы. Или там этот человек там, специалист там, в финансах, или там по сайбер К чему бы это ни касалось. То есть diversity, вот, вот это многообразие, это очень важно для нас, и мы стараемся это поддерживать.
0: Because, а потому,
1: потому что вот если ты сделаешь там мероприятие и там соберешь э, просто инвест банкиров,
0: это будет самое нудное и ужасное мероприятие, которое может только быть на свете, да? <режит> <режит> да. Слушай, а вы как, фор формируете все равно какой-то фонд, либо у вас синдикатное какое-то инвестирование... При... Прям под конкретный проект вы анонсируете это внутри клуба, что вот, грубо говоря, у вас есть там позиция в одном, в том или ином инвестиционном проекте, там, x-amount. И вы просто под каждый конкретный проект собираете деньги, либо формируете фонды и уже потом эти фонды распределяете по интересующим вас проектам.
1: А, и так, и так. То есть вначале мы начинали с того, что... Мы под каждый проект сформировали, то есть, грубо говоря, у нас есть investment activity, мы рассылаем нашим членам клуба, мы получаем фидбэк, мы часто организуем вокруг этого вебинар, uh, стараемся привлечь фаундера, uh, основных инвесторов, если этот фонд представляет. То есть, вот uh, такой interactive uh, activity тоже мы делаем. Uh, и, и потом каждый принимает решение, хочет он туда инвестировать или не хочет. Это как мы раньше делали, но вот год назад, уже даже больше, мы стали, по просьбе членов клуба, мы стали делать тоже при клубе фонд, потому что, опять же, у нас появилась какая-то такая, люди разные, мы все наших членов любим, кто-то приходит на каждый ивент, которого некоторых не затащит на какой-то, кто-то хотят разбираться в каждом проекте, задают вопросы, кто-то просто нет времени этим делать. Вот те люди, которые, в принципе, им это не интересно, они хотят зарабатывать деньги, но при этом у них нет ни времени, ни желания конкретно смотреть на тот проект, они сказали, а, Константин, слушай, вот ты классный инвестор, потому что в любом случае основная масса до сих пор инвестиций, которые делают и клуб, и вот этот фонд, это мои личные деньги, да, то есть в этом тоже очень большая разница с точки зрения обычного фонда, потому что фонде uh, General Partner вкладывает там, 5% всего лишь своих денег и фактически является наемным менеджером тех uh, LPs, которые его пригласили в виде наемного менеджера. А он фактически получает там, монетар монетарный шейхолдер, который получает там, 20% carry, uh, как секс, чем отличается просто наемный менеджер. То же самое. В данном, случае, в данном случае я основной инвестор, и поэтому, когда мы говорим о тех или иных инвестициях, я не, грубо говоря, не рискую, не вкладываю в основном чужие деньги, я вкладываю и отношусь ко всему этому, как к моим личным деньгам. И именно поэтому отношение и у всех членов клуба, и всех персонала клуба, и моего к этим деньгам совсем, наверное, другое. Так что поэтому ко мне подошли наши клиенты, там два сначала, потом еще третий, сказали, значит, прекрасные проекты, все хорошо, но нам лень с этим разбираться, времени нет, там, юридический документ, там всякие власти, там, вот, все это ужас, да? Давай делаем так, давай, мы тебе просто дадим денег, а вот, ты положишь а, один доллар а, в проект, и я хочу положить еще один доллар сверху. Этого, вот ты принимаешь решение. И когда вот уже три человека ко мне с этой предложением подошли, я сказал, окей, давайте сделаем такой LTC pledge fund. И мы сделали этот фонд номер один. Сейчас мы сделали номер два. И вот каждый год мы делаем вот как бы такой вот фонд для инвестиций в течение одного года мы Делаем вот этот фонд. Но это не значит, что другие инвесторы также не получают возможность а, инвестировать а, свои деньги в эти проекты. То есть, у нас есть возможность, мы предлагаем и делим это между нашими инвесторами, которые инвестируют в дил и фондом, который мы инвестируем вместе. То есть, то есть вот сейчас две такие возможности.
0: Слушай, а как это решает проблему аллокации? Ну, то есть получается, что за, за счет того, что на, на базе вашего клуба формируется комьюнити высокопрофессиональных людей, которые для проекта могут как раз-таки и служить вот added валью за счет того, что эти люди могут дальше как-то развить проект. То есть, вот в этом основная идея, потому что, ну, как бы собрать людей вместе, собрать деньги ну, в принципе, это история классическая, да. То есть деньги опять не решают ничего. Здесь нужно что-то для вот этих вот арогант entrepreneurs, которые хотят, чтобы вы дали больше, чем просто деньги. Деньги. Ну,
1: во-первых, опыт показывает, что в этом как раз и есть основная проблема – это собрать деньги. Не потому что денег нет, а потому что это занимает достаточно длинный процесс, особенно касающийся сейчас со всеми ситуациями с комплайнс, России и всего остального. То есть, вот, например, как наш, у нас были достаточно большие ищу, когда, например, ход deal, которые, вот самые такие лучшие проекты, которые на самом деле существуют на рынке, они существуют на рынке и те, которые у тебя есть возможность инвестировать, они существуют две максимум три недели, все. Иногда недели, то есть иногда ты должен решение сделать через три дня, а прокоммититься там через два дня, да? А когда ты там встречаешься, например, с фаундером, и тебе и... Говоришь, парень, вот я тебя люблю, все классно. Вот смотри, ты нам сейчас присылаешь все финансовые документы, мы делаем наш due diligence, После этого там, мы принимаем наше решение. После этого мы а, посылаем все это нашим а, членам клуба. После этого мы организуем вебинар. После этого мы принимаем решение. Каждый из наших членов клуба принимает решение, После этого у них могут быть какие-то или какие-то вопросы. После этого мы все собираем вместе. Ну и где-то там, через там в лучшем случае через неделю, а может быть, через месяц, мы тебе скажем, сколько мы можем инвестировать. А если ты там дрался для этого локейшн, у тебя на тебя посмотрят обычно как на полного идиота и скажут: слушай, парень, я вообще с тобой потратил 20 минут, потому что меня там тебя рекомендовали как крутого Павля из Лондона, да, и поэтому я с тобой говорю. Но если ты там через три дня, я тебе все пошлю, но через три дня ты не скажешь не хотя бы софт на сколько ты инвестируешь, то сори, мы даже это не будем затевать, потому что вот у меня там очередь стоит, и у меня вот все расписано, разговоры с инвесторами, поэтому мы это делать не будем. Да, вот, вот быстро и все. Делаешь, не делаешь, не делаешь, фай. И именно поэтому вопрос как раз собрать, Деньги, вот так вот, это достаточно чисто административное, опять же, у людей есть деньги, люди хотят инвестировать, но у каждого инвестора, особенно если ты общаешься с такой многомультинациональной комьюнити, у каждого, грубо говоря, свои тараканы. У более такого продвинутого инвестора, у него там куча проблем там с legal, он хочет там все просмотреть, как это у него legal. Другой там хочет наоборот, ему legal не волнует, его волнует там а вот более анализа по поводу рынка там то есть и когда у тебя например там приходят к тебе 10 уже инвесторов в один проект это начинает быть ну не то что проблемы но это касается очень большой логистической такой административной работы Именно поэтому, именно поэтому, когда у тебя есть вот уже в твоем распоряжении определенная сумма денег, и ты не должен консент от инвесторов спрашивать, а ты просто сам принимаешь решение, или наш инвестиционный комитет принимает решение, которое делает это достаточно быстро, если нам это нравится, да, то получается совсем другому. Вот такая же встреча, представь, с тем же самым CEO, и ты говоришь, так, парень, смотри, мне тебе нравится, вот я тебе гарантирую, там 3 миллиона, минимум, но нам нужно еще оставить рум, например, в виде 1 миллион, чтобы э, расширить, если кто-то еще подсоединится, И тогда разговор совсем по-другому получается. То есть, грубо говоря, он говорит, окей, ты гарантированно, я, я тебе... Еще один, так вот, Flexible Ostar. То да. есть начинается уже такой конкретный, серьезный разговор о том, как ты будешь этот дел делать. Да? А пока ты это не скажешь, что я тебе инвестирую три, с тобой серьезно не будет. Потому что на рынке тоже куча -то, таких людей, которые там э, говорят, а вот у меня инвесторы, которые хотят там инвестировать 100 миллионов долларов революта. Ты можешь мне найти таких акций. Ну, такие разговоры надо заканчивать сразу,
0: потому что это... Ну, ну, ну окей, что? ну подожди, но ну, вот все равно скажем так, что вот ты и плюс еще кто-то другой с абсолютно идентичным предложением, тоже готов три закомититься прямо сейчас, миллион там вопрос еще дополнительных обсуждений. Вот здесь-то вот как раз-таки как бы предприниматель начинает выбирать не только деньги, но и что сверх денег для него будет важным с точки зрения того, с кем связать свои отношения.
1: Ну, прежде всего, опять же, у нас очень у клуба очень большая нетворка, то есть мы, например, можем помогать компании в разных областях, то есть, грубо говоря, там, если посмотреть там, на те, кто у нас в хотя бы, то это достаточно серьезные люди, там, и финансовый сектор, и «уэлл газ», и в фуд-секторе, и это международного уровня люди. То есть мы всегда, если компании нужна, например, какая-то помощь или в каком-то регионе, мы всегда это поможем. То есть, грубо говоря, если там нужно будет кому-то, там кто-то в области fashion tech, у нас есть там очень хорошие ну, я понял, клубы, в которых мы можем обратиться. Если кому-то нужно там в области, там, например, э -э, например food-тях, мы тоже знаем, кому обратиться и кто может, если понравится, продвинуть Там У нас э -э, есть очень известный такой тоже там, шейх на 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 из Эмиратов. Но мы уже одной из наших компаний мы помогли, он не только стал инвестором, но он также получил там эксклюзивную дистрибуцию вот, на весь все Альдер, вот, вот, Ближний Восток, и там начал продвигать вот эту продукцию, потому что ему очень понравилась продукция этой компании. То есть вот, вот здесь мы находим такие очень много синергии, синергии, даже между не между самим клубом, а между нашими мемберами и теми проектами, потому что у нас, опять же, у нас сейчас уже больше 60 членов, все они достаточно выдающиеся члены, и кто в какой-то области достигли достаточно много, а кроме этого у нас база данных, вообще контакты, с кем мы работаем, это вообще больше двух тысяч инвесторов и разных возможностей. То есть мы, и мы здесь, в данном случае мы на самом деле, знаете, если наш инвестор или член клуба рад, то и мы тоже рады, поэтому мы всегда готовы, то есть если кому-то всегда помочь в чем-то, то есть, например, там вот у нас там недавно был такой случай, один из вестеров подошел к нам говорит: "Константин, говорит, вот у меня такой очень а, а, проект а, тех в области education, а, это мое такое baby, хотя вот". А, Совсем не уровни этого человека, маленький проектик, вот он его развивает, да, это тоже его такой маленький бэбик, который он там пытается так или иначе взрастить. Да? Он говорит, мог бы ты нас соединить с кем-то, там, с инвесторами или с кем-то в, этом, в, этом, в этой области. Ну, это Техом мы не занимались, но ну, порылись с нашей там CRM-системой, идентифицировали его 10 там разных потенциальных инвесторов, напрямую с ним познакомили, 5 из них а в него вложили деньги. Мы, мы, мы это не делали, как вот у нас, то есть э, тоже есть такая возможность, то есть когда мы одно дело, если мы инвестируем, мы знаем, мы уверены в этом проекте, мы рекомендуем этот проект и мы говорим вот ребята, мы уверены, что это хороший проект и мы всем говорим вот, ребята инвестируйте. А есть когда проект либо он а, слишком а, такой early stage, либо мы не совсем уверены. Либо, ну, когда мы не совсем уверены, скорее всего, что у нас в этой области нет просто как определенной экспертизы. Да? Но мы всегда можем сказать, окей, мы не можем это для всех членов клуба представить. Но мы знаем, там, вот у нас 5-10 человек, которые в этой области. Да? Вот, вот мы вас точечно познакомим, и вы сами уже там решаете, инвестировать, не инвестировать. Это вот uh, up to your decision.
0: Слушай, а тебе не кажется, ну, не знаю, может быть, у меня сказалось такое впечатление сложилось, что предприниматели нынче зажрались? им подавать деньги, им подавать твои связи, возможности, а еще и лучше, чтобы ты там сидел чуть ли не на борде у них и управлял их бизнесом. Вот ты, когда свой бизнес начинал, вот такие, представляете, снились ли тебе вообще такие шоколадные условия, чтобы тебе и деньги дали, еще и подружили со всеми, эксклюзивные контракты там с шейхом в Саудовской Аравии или там где-то там на Middle Ист, и сказали, ну вот тебе все, только занимайся и делай бизнес.
1: Я с этим не согласен. Потому что, во-первых, когда я начинал, я начинал в России. В России что тогда деньги не давали, что сейчас деньги не дают.
0: Да? Ну, еще жестче, понимаешь? То есть там вообще надо еще выжить было просто в принципе.
1: Да, то есть поэтому я не думаю, что что-то поменялось, особенно для российских интерпренеров Что касается западных, ну... Не думаю. Безусловно, денег стало больше, но при этом хороших проектов не стало больше. То есть обычно ведут так себя те, кто уже имеют определенную репутацию, демонстрируют какие-то результаты. То есть, например, сейчас есть серлая, например, там когорта, founders и CEO, которые уже выводят потом третьей, четвертой, пятой компании на IPO. И я просто таких знаю, и понятно, крупнейшие фонды, так те же самые Sequoia, они, 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 они за них и держатся, и делают абсолютно правильно. То есть, грубо говоря, они знают, что Иван Иванович, он мне уже принес кучу денег на трех стартапах. Поэтому, чтобы бы этот Иван Иванович не сказал, а я вот буду здесь вот на, в поле чудес закапывать деньги. Да, Sequoia прибежит, он говорит, блин, мы об этом никогда не думали. Мы думали, что деньги не растут. Но если этот парень, который нам сделал три IPO, ты это сказал, вот тебе там 100 миллионов. Да, такое есть. Но опять же, это вопрос репутации.
0: Слушай, а расскажи свою личную историю. Вот как ты зашел в Spotify, лифт? Это же, в принципе, ты как-то через, через какие-то фонды либо сам пробивал свой путь. Потому что это как раз-таки наверное, тот самый случай, когда ты столкнулся с этой болью и, возможно, у тебя исходя вот из этого экспириенса возникла идея создания этого клуба. Да нет, на самом деле боли никакой не было.
1: Вообще в своей жизни как всегда иду так. Свободно и органично. То есть у меня один проект органично переходит другой, другой третий, третий, четвертый. То есть я не делаю никаких усилий. Более того, вот, я не склонен к тому, чтобы вот сидеть там от безделья вечерами около камина с бутылкой виски и думать, а чем бы мне вот сейчас заняться, как бы мне этот мир чем Я к такой, к вообще к таким глубоким раздумиям совсем не склонен. То есть, серьезно. То есть, это как-то перетекание одного в другое очень органически и вот как-то из одного в другое. вот Это все в моей жизни очень хорошо... Удается, и я этому очень на самом деле рад. А, что касается вот, инвестиций, там, это тоже получилось достаточно. А, Spotify это вообще хороший пример. Мне на самом деле с Spotify им очень сильно а, повезло, потому что м, изначально, изначально а, это была на самом деле первая моя такая, можно сказать, венчурная инвестиция private investment. А, меня мой банкир познакомил с фондом, называется Близ, и мы сейчас с ним очень активно с этим фондом работаем. Александр Марс, он, его вообще зовут французским Билл Гейтсом, потому что он такой уникальный антрепренер и уникальный инвестор, исключительно известный, его фонд пробиться там практически невозможно, потому что, как ты знаешь, там некоторые фонды тоже невозможно пробиться. Это не только mm -hmm. компании. Попробуй напрямую вложить деньги в Сико. Да, а ждать вот, 30 лет. Да, при, примерно так же, как ты ждешь этого в Анабельсе, да, вот здесь, в Лондоне. То есть, <laughs> то же самое. А, так вот... А, а, и меня познакомили с ним абсолютно случайно. И у меня тоже есть такой проект. Мы сейчас вот вкладываемся в Spotify. знаешь, что такое Spotify? Понятия не имею. А это какой год был? Не помнишь? Знаешь, не помню. Это было, по-моему, -а, лет 8 или 9 назад. <Max> То есть они, уже, они уже не были маленькой компанией, они были очень известной компании, но они не были еще такой супер большой компанией. Mm -hmm. То есть они были вот, вот они как раз вот взлетали тогда. Но я вообще был в этом не, не в курсе, не знал. Музыку в наушниках я обычно не слушаю. А, то есть, и, и говорю, окей, я подумаю. Но мне пришла очень классная мысль и очень хорошая мысль. Я подумал, окей, ну я, наверное, уже слишком старый для этой. Но может, наверное, кто-то вот в возрасте там... 18-19 лет мне подскажет. Я таки нашел там, посмотрел, кого моих друзей, дети как раз в возрасте 16-20 лет. И я говорю, слушай, там, со своими отпусками дай мне поговорить 15 минут. Они говорят, ну хорошо. И я вот поговорил с тремя-четырьмя такими тинейджерами и больше и спросил, «Что думаешь по Spotify?» Ну, они мне сказали, «Ты что, дурак, что -то? Не знаешь, что такое Spotify?» Я Говорю, «Не, не знаю». «Ты что, это самое крутое там вообще?» это Полностью полностью вообще отвал башки. Вот музыка такая, 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 такая. -то, и вот Я думаю, блин, вот если эти ребята, за кем, наверное, будущее нашего потребления, вот так вот говорят, значит, нужно... Нужно вложиться, и, и так я вложил. Я вообще не делал никого дьюдиллидженса, не смотрел там, куда они растут, когда у них будет профитабилити. Вот я вот вообще вот этот вот тогда даже вообще не делал. Я просто поговорил с этими ребятами, позвонил там вот Александру и сказал: ну слушай, окей, я, я
0: готов, давай выписываешь счет. Но это получается, у тебя просто изначально уже был некий кредит доверия к этому Александру, поскольку, ну, в любом случае, это, если бы тебе позвонил кто-то, кого ты не знал, то, наверное, бы ты бы рассуждал по-другому.
1: Я, я его не знал, мне познакомил мой банкир. У меня, скорее всего, был э, доверие к моему банкиру, который... А, меня... ну, ну, окей. Это же вопрос, опять, силы нетворкинга. Если ты знаешь, там, вот человек, или человек тебя знаком с другим человеком, что какую-то часть вот этого доверия этот человек дает, перекладывает Потому что и об этом тоже клуб, кстати. Chain что... of trust. Конечно, конечно, это да. помнишь, да. там, Денира а, там,
0: сыкал? А, да, да, да. Это <смех> да, верно. Ну, шо, ну а как? Вот, и, и вот, ну, это, ну, сделка состоялась. И потом как? Вот ты как-то наблюдал за этим, за, за ростом этой компании? В какой-то момент понял, что, вау, я как бы действительно круто тут приземлился? Или как вообще развивалась эта история?
1: Ну да, как-то так, так оно и получилось. Я получал вот эту вот от них информацию больше и больше и в результате. Да. Я, я радовался все больше и больше и совсем обрадовался, когда получил деньги. А, работу. то есть ты
0: вышел в конечном итоге, да? Ну, конечно. Они сделали IPO и где-то через там, полгода я вышел. Понятно. Ну, то есть это была такая первая венчурная история, которая дала импульс для последующих историй. То есть это что-то ты понял, что окей, в это можно играть, здесь есть хорошие деньги и решил как бы продолжать? Ну... Да,
1: нет, но я еще до выхода, я уже потом стал, пошли другие инвестиции, то есть, ну да, наверное, вкус приходит во время еды, это абсолютно правильно, поэтому, наверное, это, ну, по крайней мере, это было такое приятный, хорошее, успешное вложение, и, наверное, это было таким, если бы это было плохим вложением, может быть, у меня было к этому другое отношение. Это примерно, как, это примерно как первый секс.
0: Да? Понятно, то есть то, то, как он пройдет, определит дальнейшую твою жизнь. Слушай, ну но вот, по крайней мере, на какое-то время определит тебя отношение к этой процедуре. Потому что ты вот интересную вещь подметила ну, о себе, что ты по жизни как бы каждый шаг приводит к чему-то хорошему без какого-то вот без муки выбора вот это как можно описать то есть это какой-то вот ну не знаю интуитивный выбор либо просто сама жизнь разворачивает перед тобой дорогу по которой тебе суждено пройти и эта дорога она увешана вот подобными историями либо приходится выгрызать все равно что-то
1: нет ну в этой жизни, к сожалению, всегда за что-то приходится бороться. Даже если тебе жизнь дает перспективы, то этими перспективами надо воспользоваться, потому что очень много людей, у которых перспективы есть, а результатов нет. Да? Для этого нужно очень активно, интенсивно работать и днями, и вечерами. И, то есть в любом случае любой проект, любой... Любое новое предприятие это очень много работы, много волнений. И не всегда они заканчиваются успехом. То есть, и в моей, безусловно, жизни были неудачные или там намного менее удачные проекты. То есть, э... Так что. Я бы не сказал бы, что все вот это вот все идет вот настолько, вот все гладко, что оно все делается, как этот скатерть самобранка, да. Вот. Там все делается, там а ты жрешь, да? И там где-то в Сантропе на яхте как, катаешься. Не, да. но ну, это не без а, этого. Я имею в виду. что не получается. Я,
0: я, не, с этим я согласен. Здесь как бы я не идеализирую это. Просто сам факт, что: Ну, не знаю, согласишься со мной или нет, есть ситуации, когда у людей как бы э, в жизни появляется больше возможностей. То есть у тебя на твоем жизненном пути больше возможностей, чем у кого-то другого. Либо у тебя есть определенный какой-то внутренний скилл, который позволяет видеть эти возможности там, где другие их не видят.
1: ну я не знаю... Насчет моих возможностей, ну, спроси мою жену, она тебе скажет. Понятно, ты ушел от ответа. Нет, я просто не ушел от ответа. Я с удовольствием на него ответил, я просто не знаю на него ответа. Знаешь, реально не знаю. Ну, сказать что-то, что я самый умный, самый удачливый и вообще самый Ну, наверное, это было бы неправда. Так что... <смех> наверное, наверное, это все-таки какая-то микча uh, uh, всего, да, и, и умение подбирать правильные проекты, и умение подбирать правильных людей, потому что это очень важно, потому что любой бизнес, это, в конечном счете, это команда. И без команды, какой бы ты ни был, гениальный, удачливый или везучий, ты, ты, ты ничего не сделаешь. Тебе в любом случае нужна команда единомышленников, команда тех, кто с тобой этот, это делает. Да. Наверное, везение но для, для любого дела – это очень тоже очень важная штука, без него тоже как-то нельзя, да, то есть это, это все вот какая-то комбинация какая которая вот, 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 это вот создает, это вот такое
0: позитивное движение вперед. А какие качества ты в людях ценишь? Вот, ну, просто когда ты говоришь о том, что команда это важно, но ведь когда ты формируешь команду, ты все равно как-то делаешь ставку на те или иные характеристики человека, который, ну, вот, исходя из твоей системы координат, в будущем сделать из этого человека вот именно того бойца, который тебе нужен?
1: Ну, во-первых, безусловно, человек должен быть способным. Ну, я не люблю и не терплю рядом с собой дураков. Да? Ну, это тяжело. И у меня нервная система не, позво не, не позволяет это делать. Во-вторых, безусловно, это должно быть работоспособность. Наверное, это должна быть лояльность, это должно быть едомыслие. Как, как а, сказал а, мой дедушка, когда мой папа привел первый раз мою маму домой, он варил вот водки и сказал, «Володечка, любовь – это все фигня. Самое главное, чтобы вы были на одной политической платформе». Ох, как глубоко. Да, да, это было очень глубоко, но если это перефразировать с точки зрения ведения бизнеса, то это очень правильно. У вас должна быть одно и то же понимание жизни, одно понимание ценности и одно и то же понимание, как делать этот бизнес. Иначе это не просто когда лебедь, рак и щука, то ничего не получается. Все должно все должны, все члены команды
0: должны тянуть искренне тянуть в одну и ту же сторону. что, вот ты говоришь искренне, а, а вообще, насколько сейчас вот, ну, люди попадаются вот искренне? Просто мне кажется, сейчас, ну я не знаю, может быть, мне так не везет, но такое ощущение, что основная масса людей сейчас, она ну, менее искренняя, не в том плане, что не хотят там быть, врать, там, а просто сейчас так, как бы, моднее как бы казаться, а не быть, то есть люди на себя навешивают там кучу всего для того, чтобы соответствовать какому-то портфелю, какому-то внешнему виду, условно, да, для того, чтобы вот как бы ты как бы востребованная фигура, политически корректная во всех отношениях и или не обмануть тебя, то есть есть какое-то вот это чутье, когда вот ты понимаешь, что человек вот он фейк.
1: Нет, ну слушай, все мы любим приятный ПИАР, все мы любим, чтобы нас главные люди по головке говорили, ты самый умный. Ты самый красивый, ты самый энергичный. Я такого больше никогда не видела. Да? Ну, Кто этого не любит? да? Собаку ты гладишь, она тоже тебе поворачивается всеми своими любимыми ей местами и требует, чтобы ты ее погладил. И люди такие же. Поэтому все это любят. Все любят делать пиар без правильного без правильного позицирования, без правильного рассказа о том, что ты делаешь, без правильных коммуникаций в этом мире нельзя, потому что мы, люди получают все больше и больше информации с развитием всех медиасетей, интернета, вот всех средств связи, телевидения, вот всего – социальных сетей. Мы, мы все все мы вот наш мозг уже вот он вот, вот так вот разрывается от того объема информации, которого мы с той или иной стороны получаем и тех задач, которые мы должны решать. Поэтому, если ты хочешь, чтобы о тебе знали, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, нужно не только, чтобы ты был хорошим и умным, надо, чтобы об этом другие знали, как правильно донести до да, других о том, что ты делаешь, как ты делаешь и ху с ху то это, это очень важный момент. Я не знаю, ты, ты это имел в виду или нет, в своем вопросе, но я просто ничего плохого не вижу в том, что люди, а, себя любят, потому что если ты сам себя не любишь, то никто тебя другой любить не будет, во-первых, да? а, особенно твои инвесторы. А, а во-вторых, во-вторых, а, а, это на -на -на нормальный процесс в... в в том процессе
0: интенсификации всех коммуникаций, которые мы сейчас видим, я не совсем это, это имел в виду, потому что то, что ты сказал, это совершенно правильно. Потому что, действительно ты должен донести этот месседж, но тут немножко другая история: что когда ты доносишь месседж о себе, но ты такой, какой ты есть, ты просто делаешь как бы правильно доносишь коммуникации, чтобы это дошло ну, в нужные ушлы попало. А другое дело, когда ты берешь и из ничего сам себя рисуешь. То есть у тебя нету этих качеств, у тебя нету ничего из того, что ты транслируешь в мир. И а тебя судья? просто с нуля а рисуют. судьи
1: кто? А судьи кто, Марк? Вот, ну, опять же, одно дело человек специально обманывает для того, чтобы что-то получить. То есть там хочет там... Бежит к одному и говорит, вот у меня как бизнес 90-х, да, у одного берет деньги говоришь что у него куча леса, а потом к другому бежит и покупает ему не лес, говоришь что у него куча денег и как-то пытается это склеить. ну это тоже разное. Одно дело мы говорим, когда человек там или кто-то делает какое-то заведомо предполагает ложь или делает какие-то а, вещи, которые просто не неappropriат, ну, это, это одно. Ну, а другие, в этом мире есть очень много людей, которые искренне верят в то, что они самые умные и самые правильные, но при этом абсолютно
0: а, такими не являются, но при этом они искренне это верят. Mm -hmm. Понятно. Ну, ладно, бог с ними. Слушай, вот а какие, с точки зрения... Вот сейчас ну многообразие технологических направлений. Вот лично для тебя, что вот прям завораживает с точки зрения новых технологий, какая отрасль? Ну, что понятно, что тут есть как бы не такие самые очевидные да, области, но вот лично для тебя, что нам самое интересное. На
1: знаешь, все. Вот все. Я... я ну, я, блин, ну я, может я, быть,
0: что-то вот особенное.
1: Я, я гностик, я гностик, знаешь... И я, я тебе скажу почему. И вообще, я на самом деле подвержен разным влияниям ужасно. Вот мы там делаем, там, например, там отчет, наша команда делает отчет, например, там и вот, in automobile. И я читаю это отчет, и я понимаю, блин, вот это вот оно, вот, вот оно больше. Вот сейчас у нас все там электрика, но новое как это в индустрии, там вот вот все, все, весь мир там изменится, да? Потом проходит там два месяца, у нас выходит новый отчет. Да? Они потом после этого говорят, вот, там, вот, вокруг AI. После этого читается, значит, Ух, вау, это же AI, это сейчас у нас все за нас будут решать роботы. Там, вот это вообще все, все за нас думать будут. Мы вообще ничего делать не будем. Все будет, все будет вообще делать, а мы будем просто там на богам пиво пить. Потом выходит отчет. Вот последний наш отчет там был technology in fashion. Я прочитал: какие-то вообще революция какая-то. Вообще, вот, вот, вот самое главное. Тут, то, то есть э, не только там фэшн, но как, это, это касается всего там изменения ментальности ритейла. То есть mm -hmm. как ты будешь э, заниматься шоппингом в будущем, и это вообще перевернет э, весь мир. А и после того, как а с этим связано технология инпеймент, то есть вот да, этот ритейл сразу накладывается все новые видения финтека, и это тоже переворачивает и уже период То есть именно поэтому я и говорю, что я такой человек непостоянный. Следующий отчет будет о чем-то другом, и я это полюблю.
0: Слушай, а ты чувствуешь, вот, что ты как бы участвуешь в изменении будущего? Вот ты для себя, вот лично, когда находишься одни с самим собой, вот когда ты ну, прочитал эти отчеты, в конечном итоге вошел в ту или иную историю, и ты понимаешь, что за этим стоит будущее, и ты как, ну вот твой клуб, люди, которые образовались вокруг этого клуба, деньги, которые вам удалось саккумулировать, которые пошли на инвестиции в тот или иной проект, это часть инвестиций в будущее, то, которое, в котором будут жить там наши дети, внуки и так далее. Либо вот такой мегаломании нет ты просто здесь и сейчас понимаешь, что ты делаешь классную инвестицию в классный бизнес-проект. Знаешь, я тебе,
1: наверное, на самом деле с точки зрения пиара, наверное, сейчас отвечу неправильно. Мне надо было сказать, конечно, наш клуб меняет жизнь полностью И мы вообще на пике прогресса, на пике Лондона, мы тут все изменяем, вообще наши инвестиции двигают Великобританию вперед, а особенно вообще все мировые технологии, как Великобритания, как мировая столица технологий, т.д. Вот это вот, то, что я тебе должен был бы сказать, но я
0: тебе этого не скажу. Я очень рад. Я, я за правду, даже за горькую. Нет, это правда, она не горькая. Дело в
1: том, что мы на самом деле не претендуем на какие-то такие... Мы делаем очень простые вещи. Мы на самом деле рассказываем, что в технологиях происходит, и мы помогаем нашим членам клуба делать их бизнесы, и мы помогаем нашим членам клуба и нашим инвесторам зарабатывать э, деньги. То есть э, в данном случае мы не говорим, что мы там... Мы, мы, ну, конечно, конечно, мы делаем что-то хорошее и много чего хорошего. Например, мы там очень много сейчас делаем инвестиции в ESG проект. Да. То есть это тоже очень большая тема, это правильная тема, нам это очень нравится. Мы помогаем различным charity и тоже сейчас вот technology in charity, это очень большая тема, это помогает там, charity компаниям там, про там, быстрее собирать деньги, повысить там уровень транспарантности, вот как вот этих поднятых и страченных средств. И это тоже решает те основные проблемы для того, чтобы там те же самые инвесторы больше давали начальники, для того, чтобы они больше а, вкладывали в выезжие проекты, что в конечном счете сделает нашу жизнь, безусловно, намного лучше. Мы это делаем, да. Но а, я бы не сказал, что мы это делаем только ради
0: этого. Это справедливо, это инвестиции. Ну, в любом случае это деньги. То есть тут просто меня, знаешь, иногда как бы немножко коребит, когда начинают говорить о том, что вот я хочу изменить мир там туда-сюда. Ну окей, ну, ну да, это может быть как бы лейтмотивом. Но блин, ну все равно это бизнес, и тут как бы деньги должны как бы не нужно как бы кривить душой и говорить, что ты такой альтруист и делаешь это только ради будущего. Ну кому? Ну мы именно ну... В конечном счете
1: мы не предлагаем никому из наших инвесторов, даже если это большие деньги, инвестировать в, из хорошего ретона в угольную компанию с огромными выбросами или какую-то, не знаю, ассенизаторскую компанию, которая выбрасывает все это там задешево что-то куда-то в реку. Да? То есть ну мы, У мы есть всегда... этическая основа Но всего этого. Просто, просто сейчас так получается, и это получается, я считаю, опять же, очень органично, что технологии они улучшают, и я в это искренне верю, а технологии они улучшают нашу жизнь к лучшему. Она делает технологии, они делают мир более зеленым, они делают более сустейн, они делают нашу жизнь более организованной, они делают нашу работу более организованной. Они делают наши развлечения больше организованные, они позволяют нам в течение 24 часов сделать намного больше, чем мы могли бы сделать намного раньше. То есть, в конечном счете, мы в технологии, они решают очень-очень много правильных задач перед человечеством. и это тот тренд, который есть. Ну, не мы этот тренд создаем, мы просто очень рады, что мы в нем присутствуем, мы очень рады и горды тем, что мы находимся там для того, чтобы делаем то, что всем полезно и от чего мы можем быть горды перед нашими там, детьми
0: может быть, потом, внуками, да? mm -hmm. Понятно, ну это хорошо. То, то есть, получается, все равно этическая компонент у всего этого есть, то есть, как бы, вот, ну,
1: конечно. внутри ну, они...
0: что-то… Не, ну, конечно, этический компонент
1: это, безусловно, есть. И, безусловно, то, что, во-первых, мы очень четко следим, во-первых, от каких инвесторов мы берем деньги, то есть мы то тоже очень, очень четко у нас свои внутренние принципы, внутренние там понимание того, как, от кого деньги мы возьмем, от какого деньги мы просто не возьмем, потому что это нам не надо и не хотим зачем и это неэтично наверно то есть то есть здесь много компонентов этой работы, есть достаточно серьезные стандарты в этом и знаете, в конечном счете мы живем в гармонии должны жить в гармонии с самим самой да? если вы получаете что получается что у вас там вот эта гармония того, что вы делаете, то это прекрасно, а уже для кого это какая гармония, это уже другой вопрос.
0: Слушай, сейчас банальный вопрос спрошу, но не могу не спросить. Вот Блокчейн и все эти криптовалютные истории, вот твои личное отношение?
1: Слушай, нормальное, нормальное. у нас вот сейчас вот два новых членов, как раз больших специалистов в этом, надеемся, будем развивать внутри клуба, вот проведем, вот, наверное, уже осенью или ближе к зиме первое мероприятие вокруг этого. Честно тебе скажу, я небольшой в этом лично специалист. Я всегда к этому не то что относился с, с подозрением, сама по себе, надо различать, блокчейн и криптокарнс, это две совсем разные вещи. А uh -huh. блокчейн – это потрясающая технология, которая, опять же, позволяет делать многие-многие процессы намного-намного легче и лучше. Например, сейчас вот у нас такой наш партнер очень хороший, один из пионеров – Digital Art. Он, у него была большая галерея здесь в Лондоне, Charlie Блейн. И вот у него есть компания, она занимается активным распространением digital art. Но проблема в чем digital art самая большая? В том, что ты можешь скопировать тот же самый файл и видео с этим digital сколько угодно раз. Да? Но оказывается, если ты применишь к этому технологию блокчейн, и ты можешь идентифицировать каждую конкретную копию этого продукта, то потом, потом ты можешь лимитировать количество этого продукта, и то есть это будет value. То есть в чем проблема? Почему карточка с Ван Гогом стоит один фунт, а картина Ван Гога сто миллионов? Да? Потому что картина одна, а карточки миллион. Вот, 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 вот разница. В принципе, обе... Симпатичные. Да? То же самое, проблема Digital Art. Вот он сейчас сделал и биржу вокруг, связанную с блокчейн, вот этих вот таких электронных картин. И Многие уже современные авторы уже выпускают, например, картины специально, специально для его вот для его проекта. То есть это даже они не рисуют, они специальные Digital Art. Они ограничивают количество копий, там 10-10, 10, 10 100, и после этого это уже стоит достаточно серьезных денег. То есть вот у него там, если посмотреть на его а, там прайсы, то есть там уже есть там работы там, по 10 тысяч долларов. И они могут быть и куплены, а потом и проданы на той же самой а, бирже, которую он и организовал. То есть фактически, фактически, то есть и там они полностью подтверждают с помощью блокчейна identity. NFT, потом... да? Да. Да. Ну, это немножко другое, немножко другое, но, да. Грубо говоря, то есть, грубо говоря, грубо говоря, блокчейн – это вообще потрясающая технология, которая может нам служить тебе с точки зрения, или вообще, опять же, блокчейн, или распределенное хранение данных. Нам Китайские, китайские военные, например, там хранят, первые, наверное, в мире стали использовать не единый, единый дата-центр для, для хранения сенситив информации, а начинают распределять эту информацию между непонятно кем. Да? Что это значит? Что американцы не знают, какой дата-центр в Китае бомбить. Нет такого. потому что его просто нету, да? Ну, вот если что, да. Uh -huh. Завтра война нет такого дельта-центра. Не существует, потому что все это распределено и все это находится по каким-то кусочкам. И только там одна какая-то умная программа знает, где как это и как ее собрать. То есть, грубо говоря, блокчейн – потрясающая технология, криптокарнси. Я на него смотрю с точки зрения достаточно спекулятивного продукта. В принципе, это хороший продукт, но это чисто спекулятивный продукт на мой на точку зрения, так же, как, например, тот же самый каннабис да, или психоделики. То есть очень много зависит в данном случае от государства. Я, в принципе, не люблю, когда что-то зависит от государства. А когда вот этот бизнес зависит от государства, там, в каком-то штате разрешили каннабис, все, там акции каннабис компаний прыгнули на все на 20%. Где-то их запретили, они на те же 20% опустились. Связано ли бы это с какой-то маркет-тенденцией, дохрен его знает. Да? Что касается криптовалют я больше чем уверен, что никакая, никакой Центробанк не, не позволит себе не позволит бесконтрольного выпуска хоть каких-то там денег в любой форме, которыми могут там платить. Особенно при том, что сейчас все больше и больше банки делают э, ставку на контроль за KYC, за потоком денег. Откуда эти деньги? Сейчас понятно, что криптовалюты, они сейчас основной источник, когда там оплачиваются наркотики, когда оплачиваются там какие-то услуги в даркнете, которые оплачиваются, там оружие и все что угодно. Да? И поэтому, безусловно, с, ней будут, с ним будут бороться. В какой форме, как э, рынок, или криптовалюты к этому адаптируются, не знаю. Как-то наверняка адаптируется. как-то в какой-то форме это будет, будет какой-то, найден какой-то баланс. Но точно это будет регулируемый рынок, очень сильно регулируемый рынок. Точно над этим будут стоять регулирующие органы, и точно это будет зависеть не от инвесторов. То есть вот поэтому вот кто хочет играть в это лотереи. Я не знаю, очень много успешных людей, которые играют. Они welcome в лотереи, очень много выигрывают. Да? То есть вот, вот это мое
0: личное к этому отношение. То есть получается, ты как бы такая ну, получается твоя личная философия, что когда ты понимаешь, что вот сама конъюнктура рынка, она зависит от факторов, которые могут един просто разрушить рынок, это не твоя история, ты стараешься это обходить страной. Ну да, это, это,
1: это, это нормальные риски. Именно поэтому волантильность рынка настолько и большая. Это, все, ну, это во всех начальных учебниках инвестора сказано, чем, чем больше у тебя рынок волантильный, тем больше ты можешь получить return, тем больше ты можешь получить убыток. И как раз волантильность больше всего зависит на тех рынках, где больше всего риски. Более рискованный рынок – больше волатильность. Вот это то, что, что сейчас происходит
0: с криптокарнцей. То есть, как бы ты мог тогда характеризовать твое отношение к рискам? То есть, вообще, в принципе, тут мы плавно сейчас перетечем в сторону, в сторону риска в принципе, но вот, наверное, стоит разделить финансовые риски и риски просто связанные с, не знаю, там, с получением адреналина. Это... А чем они отличаются-то? То есть хочешь сказать, что одинаково. Ну вот, ну не знаю, подняться на гору и инвестировать в биткоин, блин, ну я бы не сказал, что здесь риски одинаковые.
1: Примерно, да. Вопрос, чем ты рискуешь, но адреналин, поверь мне, выделяется примерно одинаково. что ты вчера вот поставил там на, 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 на победу Англии, да, такое количество, выиграли 2-0, такое количество адреналина... А -а -а. Вывод, какой это еще, с горой даже не сравнится. Так что, если мы говорим именно о
0: адреналине, то одно и то же, поверь мне. Слушай, вот тогда вот я хотел бы переключиться на, на, мне кажется, еще на одну такую большую часть твоей жизни. Это все, что связано с какой-то спортивной активностью. И, ну, там много интересных моментов. Начать хотел вот с горы. И почему с альпинизмом? Потому что у меня был подкаст с Василием Певцовым. Может быть, не знаешь такого. Он один из там 25 или 24 человек в мире, который взошел на все 14 тысячников. То есть это человек, вот, который там, к очень-очень узкой когорте людей принадлежит. И когда я Пытался его разговорить на тему, как бы эмоционально-мотивационного составляющего всего этого. Мне не удалось. Почему? Потому что это, знаешь, такой суровый профессионал, который прошел через горечь, потерь через муки, через ну вот, вот все это его изменило. И для него восхождение на гору это не такой эксайтмент, знаешь, как ты вот зашел на гору, вау, классно, сделал фотографию. А зачем, как... он, а зачем он, он поднимается? Уже, это... Уже не может остановиться? Нет, это, 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 знаешь, это как, это как э, уже жизнь, понимаешь? То есть это не э, э, у него как бы эмоции связаны уже с каким-то другим. И вот мне было бы интересно как раз-таки узнать это от тебя в том плане, что э, все-таки ну, как бы, с силу того, что вот мы сейчас общаемся, вижу, что такой живой и активный человек. И мне интересно… Услышать о а твоей мотивационной части, вот, что тебя движет тем, чтобы подниматься в суровых условиях, где смерть, грубо говоря, ну, как бы не исключается как возможный исход событий. И вот, вот что это? Это необходимость как бы ощутить вот какой-то несравнимый ни с чем прилив адреналина, какой-то дофамин, либо доказать себе, что ты можешь. Вот что это? Что тебя движет, когда ты совершаешь подобные экспедиции?
1: Во-первых, это да, очень важный момент, это преодоление себя. Да, то есть, ты, это очень редкие моменты в жизни, когда ты можешь вот так вот сделать такую ситуацию, когда ты должен себя заставить, когда ты уже больше не можешь, но ты понимаешь, что нужно. Это не тогда, когда ты можешь сказать, окей, ну и, ну и не сделаю, ну и не сделаю, да, ну и подумаешь, да. А когда ты не можешь сказать себе такого, потому что это уже вопрос там, ну, наверное, громко будет сказано, в каких случаях и жизни и смерти, то есть ты не можешь остановиться, вот так сказать, нет, я больше не пойду, я вот здесь сяду и буду здесь умирать, да. Потому что я устал. То есть это, это вопрос при преодолении себя в достаточно критических условиях, и смоделировать такую ситуацию в, реаль, в реальной жизни невозможно.
0: И этим горы отличаются. А, а вообще, зачем моделировать такую ситуацию?
1: Потому что это укрепляет характер. Знаешь, что все-таки ты должен быть сильным и смелым. ГТО Мы проходили в свое время. Вот, готов к трудой обороне. Ты же должен быть готов к трудой обороне. Вот, вот для, для
0: ГТО и делаем. Блин, ну это такой достаточно наш экстремальный просто подход к тому, чтобы просто быть готовым. Многие люди проживают всю жизнь, как бы не испытывая вот такого, такой, но вот такой борьбы. На многие люди
1: на горы не лазят, многие люди вообще много чего не делают. Да? Ну, мы же не говорим там, о среднестатистическом человеке. Да? Мы говорим, что все те люди, которые, наверное, хотят чего-то добиваться, которые хотят, наверное, сделать тебя в чем-то лучше, как-то у себя усовершенствовать. Так, знаешь, так. То есть mm -hmm. это для, для тех людей, которые, вот ни сидимо, ни, которые не хотят сидеть там каждый день дома перед телевизором. Вот это для, 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 именно для таких людей. Это все.
0: То есть... Э... Тогда вот что ты для себя открыл? Ну, то есть, знаешь, как бы это, как, когда вот, ну, то есть... Понятно, что ты в какой-то момент времени просто решил проверить себя на прочность, пошел, преодолел. То есть вот были моменты, вот когда, знаешь, какая-то там, не знаю, внутренняя вот эта, вот, знаешь, сука такая вскрылась, что, «А, -а, а, нет, я не могу, но я должен. И ты, ты в себе открыл понимание того, что ты, как бы преодолев это, стал сильнее. Или еще какой-то вывод из этого был, какой то виздом образовалась в конечном итоге. Либо что. Нет,
1: нет. нет. Выводов, выводов об этом никаких выводов нет. Это вопрос тренировки. Это как, знаешь, когда ты тренируешь там, свои какие-то мышцы, ходишь там, в тренажерный зал, да, у тебя в результате мышцы становятся сильными и выносливыми. Делаешь ты после этого какие-то выводы? Ну, не знаю.
0: Блин, ну вот когда я в тренажерном зал иду, ну, 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 под штангой приседаю, я же со смертью как бы не, как бы у меня нету, я, я прекрасно а понимаю, равно, что а я выводы, не знаю. Да, да, все равно
1: смерть, все равно выводов у тебя нету, да? Выводов нету, да? Ты просто тренируешь те или иные свои качества. Ты можешь тренировать свой мозг, тренировать свои мышцы, а в иногда ты можешь тренировать свою волю. А -а -а. То, есть, то, это, то есть это тренировка воли. Это, это, это безусловно, это не... А это не вывод какой-то из этого, никакой там take away ты об этом, от этого не получишь. Это, это какой-то постоянный процесс, который ты должен постоянно ну, в своей жизни делать для того, чтобы продолжать жить там полноценной жизнью.
0: Интересно, Слушай, вот это, это в этом есть какая-то физиологическая потребность, ну в том плане, что вот занятие спортом, оно тебе дает какой-то ну, баланс в жизни находить. И ну, это просто с детства какая-то вошло в привычку, и ты просто продолжаешь это до сегодняшнего дня.
1: Ну, наверное, это была детская привычка, которая потом стала каким-то уже, каким-то уже какой-то необходимостью. Ну, во-вторых, во 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 ну, не знаю, если я хожу там, грубо говоря, в спорт на спорт, я себя хорошо чувствую. Да? Вот просто я после этого у меня вот... Чисто физически я чувствую себя очень хорошо. Да, то есть после спорта. Мне это нравится. Да. Хотя сам спорт мне иногда и не очень нравится, когда там, тяну какие-то невыносимые гири, да, и проклинаю там, своего тренера, который меня заставляет это делать. Но потом я чувствую себя просто великолепно. Поэтому сказать, это привычка или уже требование твоего организма не знаю.
0: Может, это состояние души. Слушай, сейчас просто все стали вдруг, знаешь, ни с того ни сего говорить о mental health, и я вот про себя думаю, ну вот знаешь, я вот в тренажерный зал схожу, может быть, конечно, это невозможно сравнивать с восхождением там на, на гору, но проблемы mental health решаются, на мой взгляд, очень просто. То есть просто физическая нагрузка и вот с этим спотом, с, не знаю, с невыносимыми там какими-то нагрузками уходит все то, что как раз таки наполняет вот это вот какое-то негативное пространство. Тогда почему мы видим, вот, грубо говоря, условную такую пандемию mental health, которая распространяется по всему миру, при самом простом решении этой проблемы, вот пойди займись спортом. Либо ну, это искусственная культивация. Ну, нужно иметь силы для того,
1: чтобы заставить себя пойти заниматься спортом. Да. Более, ну, Все люди, они разные. Опять же, я считаю, что большая проблема uh, mental health сейчас в том, что Сейчас наши прежде всего, связаны с нашими мозгами, потому что наши компьютеры они перегружены, и будут еще хуже. То есть, тот поток информации, тот поток задач, которые ты должен сделать, проблем, которые тебе наваливаются. У нашего компьютера у него ограниченные возможности, и у многих их компьютеры, грубо говоря, уже не выдерживают такой вот нагрузки всего, вот той жизни, в которой мы сейчас живем. И, безусловно, если бы этот человек, который есть mental health проблемы, здесь живя там, в какой-то из столиц, то самый лучший способ, даже не заняться спортом, спортом это поехать куда-нибудь в деревню, там, к речке, к рыбалке и коровке, чтобы вот у него там вот все вот это вот как-то улеглось нормально, и он там, две недели бы там отдохнул, а лучше, если не может дальше с этим справиться, то вообще переехал бы куда-то в деревню. И тогда у него пройдут все эти проблемы mental health.
0: Что, это... Ты не можешь же себя выдернуть из вот какого-то жизни и переехать в деревню? Это какой-то дауншифтинг? Это ты, есть, ты должен пересмотреть вообще все свои идеалы, ценности?
1: Что значит? что Ты понимаешь, что значит слово дауншифтинг Я терпеть не могу. Что значит
0: дауншифтинг? Ну, я не знаю. И... Ну, как бросить и... все, забить и уехать не знаю там... А, в... Но если ты пошел куда-то
1: в Тибет в монастырь это не... Какой нафиг дауншифтинг? Если ты был банкиром, а потом стал монахом, я считаю, что это колоссальный апгрейд, а не дауншифтинг. Это просто колоссальнейший апгрейд. Какой нафиг даутшифтик? Ну ты чё?
0: Нет, ну, я имею в виду с точки зрения вот той классической модели общества потребления. С точки зрения просветления твоего духовного, безусловно, это апгрейд. Но как? Что, тогда получается... Да. Так нет, общество потребления основано на том, что тебе надо.
1: Если тебе сейчас нужна машина Ferrari, яхта на кап -фера, там личный самолет, и, безусловно, ты там делаешь все, что тебе нужно, да, и ты, если не достигаешь, то очень расстроен. А если ты живешь а, а, монахом где-то, и, и тебе этого не надо, понимаешь, тебе просто этого ментально не надо. И ты счастлив от этого, и ты намного больше можешь достигнуть и во всех областях, потому что тебе этого нафиг не надо. И ты не занимаешься какой-то херней полностью для того, чтобы достигнуть тех облачных каких-то вещей, которые на самом деле непонятно, зачем они нужны. То есть, опять же, здесь вопрос общества потребления – это на то, ты потребляешь то, что тебе нужно. Но если ты потребляешь свой хлебушек, который тебе нужен, и счастлив от этого, вот это тоже общество потребления, да. Что им нужно? Нам горячая водичка тоже нужна. Тоже это общество потребления.
0: Но больше ему не нужно, и он счастлив с этим, он получает и потребляет то, что ему нужно. Слушай, ну а как? Ну вот в нас ведь этот концепт условно зашили. Что значит взять и пересмотреть свои ценностные ориентиры? Как? как? Вот сегодня мне нужны были яхта, самолеты, Феррари, завтра щелк. И что должно произойти, чтобы человек вдруг воспринял к другим ценностям? И почему вот такой переход считается правильным? И, ну, как бы как Подожди, я, вообще, я вообще
1: не понимаю, а почему ты считаешь, что это вообще ценность? Вот я искренне, почему это ценность? Нифига никакие ценности. Что человек, у которого а, есть там, 100 метровая яхта, он более счастливый, чем человек, у которого нет яхты? Нет, конечно. Почему яхта это какая-то С точки зрения материальной ценности, безусловно, потому что ты ее можешь продать да, там, с дискаунтом, потому что она, южная яхта уже никому не нужна. А, да. Это является материальной ценностью или какой-то там ассетом, да, как же там, те же самые акции Гугла, акции Майкрософта, там, какой-то домик на юге Франции или что-то еще. Это ценность с точки зрения материальной
0: ценности. А, а эта ценность а получается а только из-за это... того, что этим владеет очень маленькое количество людей, и для 99% всего окружающего нас мира это является предметом их желаний. Только и за счет этого я не говорю о том, что эта ценность какая-то...
1: Хорошо, значит, 95% согласились с
0: тем, что 95% населения земного ушло, они просто идиоты. Вот. вот в этом-то и, кстати, интересная вещь. Это каким образом пересмотреть отношения? Потому что сейчас все построено так, что вот этот 99% людей их желание определяют потребности людей, которые достигают определенного уровня.
1: Тобой, у нас с тобой нет задачи, не у меня, и, надеюсь, не у тебя. Нет задачи перестроить человечество. Каждый человек. Живет... Каждый живет в своей нишке, у каждого свои ценности. У кого-то одни ценности, у кого-то другого. Если 95% населения какие-то ценности, которые ты там, ты или кто-то другой не разделяешь, ну и что, сам главное, чтобы тебя они не трогали. И все. Ну, и в, чем, в чем проблема? Они живут отдельно, другие живут отдельно. Ты живешь тоже своими ценностями. Каждый строит себе ту вселенную, тот универс, в котором тебе возвращаешься, который ему комфортно с точки зрения его цели и ценности. Вот у тебя есть личные свои ценности. Потому что каждый человек – это своя вселенная. И ты в этой вселенной живешь и делаешь так, чтобы ты сам собой… Вот mental health – это как раз у тебя, когда то, что ты делаешь, не соответствует тому, что у тебя в башке или с твоей вселенной. Вот тогда получается mental health – проблема. Потому что получается диссонанс. А должен быть резонанс. Вот когда ты делаешь так, чтобы это был резонанс, а уже как этот резонанс получается, это может получиться прекрасно на 100-метровой яхте, а может Петра прекрасно получиться у Будды или у монаха где-нибудь в Тибете. Независимо. И у того, и того может быть тот же самый резонанс. И они могут сосуществовать
0: абсолютно прекрасно. И не нам с тобой говорить, что вот это плохо, а это хорошо. Нет, я сейчас не пытаюсь судить, просто ты сейчас ведешь, э, говоришь с позиции очень свободного человека. И вот это очень как бы подкупает, потому что ты говоришь о том, что ты для себя сам определяешь ту вселенную. Но понимаешь, что ты как бы... Ты же говоришь услов условно, ты формируешь некий такой индивидуальный бабл, но этот индивидуальный бабл находится вот в этом обществе. И этот бабл постоянно атакуют различными концептами, различными как бы поправками для того, чтобы изменить твои ценностные ориентиры и так далее. Здесь ты коснулся
1: очень-очень Интересный вопрос. Вообще, в чем, в чем? А ценность вообще денег? Ценность денег – это возможность быть свободным. То есть, ты можешь себе позволить делать то, что ты хочешь. И... Не все, не, не, не все так делают, даже с большими деньгами есть очень сильно несвободные люди, но, по крайней мере, у тебя есть выбор. Если у человека нет денег и он всегда должен думать о том, как себе заработать там, на хлеб, как там, на образование своих детей, как, там, на, на то, чтобы поддержать там, своих родителей, то у него возможность выбора намного меньше у более богатого человека, у состоятельного человека выбор намного больше, и и в этом прелесть вот именно
0: быть богатым и прелесть иметь деньги. Да, это правильный. Главное, вот это совершенно совершенно иное отношение к деньгам, что ты к деньгам относишься как к некому как бы, элементу свободы. Слушай, а ты в этой связке никогда не задумывался о концепции времени, что по сути деньги это время? Ну, представь себе, вот, допустим, за единицу времени Билл Гейт зарабатывает такое количество денег, которое недоступно людям, которые могут десятилетия работать, и они все равно столько не заработают. Ну, слушай,
1: я, во-первых, не люблю считать э, чужие деньги. А... Не,
0: я не про деньги, я не про деньги а... в количественном исполнении, а именно времени, которое позволяет тебе э, как бы получить... Написай себе, что ты, допустим, да, что чтобы...
1: Такое, такой, такой, вот, я, мне иногда бывает жалко своего времени, но я как-то не ассоциирую это с деньгами. То есть, жалко ли бы мне времени? Да, жалко. Трачу ли я иногда ли свое время на какую-то фигню? Безусловно, трачу, да? Хотел бы я это потратить как-то более эффективно? Наверняка, да. Ну, вау.
0: Well, все мы люди, все мы человеки. Я просто в этом ключе смотри, как рассуждаю, что деньги позволяют тебе экономить время. И чем больше у тебя денег, тем больше у тебя открывается времени для того, чтобы делать что-то еще. Нет,
1: нет, к сожалению, к сожалению получается как раз наоборот. Знаешь, потому что к сожалению, к сожалению, это вот, вот с временем как раз... Не, вот такой вот, не складывается, не складывается. Потому что у тебя есть деньги, у тебя появляется собственность. Эти собственности а, тебе нужно как-то управлять. Там протекла крыша, здесь сломалась сигнализация. Вот здесь у меня там у тебя, у тебя там какая-то система там потекла. да, Окей. Ты можешь нанять каких-то менеджеров, которые у тебя управляют. тогда тебе все равно нужно управлять этим менеджером, потому что они все равно не будут решать, а какой цвет там ковра тебе нужен или какая, какую систему ты хочешь установить. Если у тебя один дом, в котором ты живешь, ты уделяешь это одно количество. Если у тебя пять домов, то ты уделяешь пять раз больше времени. Это чистая математика. Поэтому в данном случае,
0: в данном случае, знаешь, это, я бы с тобой в этом отношении поспорил. Ну, окей, нет, спорить не будем, как бы я разделяю твою точку зрения, поэтому, как бы окей. Это просто я, знаешь, немножко философски на это смотрел, как бы менее приземли... призем, Ну, как бы не пытаясь оперировать категориями там управления дома, или если где-то что-то потекло, но ну, похнем.
1: Кстати, вот, ну... кстати, кстати, подожди, я тебя хочу просто немножко рекламная пауза, да? Ага. А, касается mental health, у нас в клубе как раз. В позапрошлую пять случилось очень значимое событие. У нас есть член нашего клуба Кристин Агенмар. Uh -huh. И он большой партнер Питера Тиля. Uh
0: -huh.
1: И сделали компанию, называется Atai Mental Health. И у нас некоторые члены клуба, и вот наш фонд тоже туда инвестировал, это было полтора года назад, и они мы инвестировали, пока они не были еще даже Unicorn, и они в позапрошлую пятницу вышли на NASDAQ, и их valuation уже 3 миллиарда, просто потрясающий успех. Самая большая капитализация среди вот mental health компаний. И вообще Кристиан у нас постоянно участвует на наших разных мероприятиях и вебинарах. Потрясающий человек. Такое ощущение, что он а, своими психоделиками уже там, с утра до ночи объелся. То есть такой очень неординарный человек, но вот а, а у нас для наших инвесторов был такой очень интересный, значимый момент. И действительно, mental health проблемы, вот особенно связанные сейчас с пандемией, они вылезли еще больше наружу. Сколько сейчас там разводов во всех странах, по-моему, количество увеличилось просто там на десятки процентов. То есть, и, и вот все, что связано с теми путями, когда вот, чтобы это как-то исправить, там если не рыбалка, то как-то медикаментозными средствами, то вот это сейчас очень большая тенденция.
0: Да, слушай, ну вот, вот как раз такие вот психоделики они показывают в результате многих исследований, там Джон Хопкинс, гарвардские исследования, и так далее, показывают, что позитивное воздействие психоделических препаратов на ментальное здоровье. Но вот эта стигматизация, которая много лет культивировалась в отношении вот подобных медикаментов, вернее препаратов, она как бы вот, мне кажется, мешает тому, чтобы это ну, как бы стало развиваться вот э, таким активным путем. Ну, всему нужно какое-то время, всему придется время. Слушай, ну Но вот смотри, а здесь же та же самая история, когда мы говорим о том, что волеизъявление сильного государства, это может ситуация в один день сказать, ребята, не поиграли, все, стоп, все исследования запретить, все незаконно.
1: Нет, исследования не запретят. Наоборот, знаете, есть, есть две тенденции. В одном случае ты знаешь, что все будут больше разрешать, но не будешь, не знаешь куда. А другой случай, когда ты знаешь, что будут все запрещать. Да? Mm. С точки зрения психоделиков или даже тех же самых каннабис, то сейчас они идут ровно в противоположном направлении, как по сравнению с криптокарнцией. То есть, наоборот, сейчас все больше и больше идет approval, разрешение, то есть все это идет в нормальном русле и будет все больше и больше его. И в этом отношении я достаточно позитивен насчет этого рынка. Поэтому это я бы не сравнил.
0: Интересно, просто, как бы, знаешь, пытаясь, я просто много раз пытался поговорить с профессиональными, знаешь, там, нейросаентологи на эту тему, и каждый раз я чувствую вот сменную интонацию в голосе, что пытается как бы, уйти от этой темы, хотя, вроде бы, вот, казалось, профессор, там, врач-невролог, он должен, как бы, ну, не знаю, как-то более, э, не знаю, демократично смотреть на эту историю, но все равно, даже я ему разговариваю, говорю, ну, вот я люблю, там, травку покурить, марихуану, он говорит, ну, нет, ну, ты, вроде как, должен, э, как стараться этого не делать. Да, поскольку... ну, правильно. Ты,
1: особенно, это же целая интури... индустрия психологов в том же самом там, в Америке. Там, хорошие там, психологи, как и хорошие, среднего там, за час 250 баксов. тебе было. То есть там, если увидишь, там кто-то едет на парше. Либо стоматолог, либо психолог. Конечно, конечно если кто-то говорит, нафиг тебе платить там, это, за курс решили 10 лет сеансов, две с половиной штуки, ну, лучше вот возьми косячок там, парочку, вот тебе поможет. А, ты и думаешь, это по... медицинская индустрия Конечно, хватается? Это, 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 это дистрапторы, это дистрапторы, это как технология, это абсолютно дистрапторы вот этих вот ожиревших психологов, которые с тобой ведут беседу и пытаются понять, с какого ты этажа упал в, в, в пятом классе, чтобы после этого списываться по
0: ночам. Слушай, а как ты, ну, сейчас мир бесконечного количества информации, которая просто со всех сторон с нас сваливается. Как ты вот в этом во всем информационном потоке навигируешь? За счет Как вот ты определяешь фокус своего внимания, чтобы не распыляться, чтобы просто не быть перегруженным вот этим колоссальным потоком информации? Ну, во-первых,
1: например, я не читаю практически, не читаю социальные сети. Из социальных сетей я... Если даже что заглядываю, я смотрю только картинки. Хороший, хороший совет. Да, сильные перегрузки мозговой деятельности это не возбуждает, не, 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 не приводит. Так что дальше я телевизор в основном смотрю тоже только, наверное, новости.
0: Как? Так, ну как, вот даже его сам его. факт отношения к новостям, когда ты уже не можешь доверять вот этому контенту и ты сомневаешься в достоверности того, а, что ты а видишь. А надо выбирать достоверный контент. Вот, а да, как? Вот ну, у тебя есть какой-то совет вот того, как, как выбрать достоверный контент?
1: я, я не буду, ну, конечно, сейчас все связано там, с определенным видом на политику. Ну, ну, не хочу ничего рекламировать. Для меня, вот, например, новостной канал самый лучший ну, это Euro Поскольку там являются все европейские страны акционерами, включая Россию, то они пытаются там, в принципе, не обидеть никого, да, потому что mm -hmm. тогда акционеры перестанут платить им бабки. А, то есть а, в данном случае они поневоле достаточно нейтральные по отношению к всему, что происходит а, в Европе и в Америке, да, потому что слишком много акционеров. То есть вот, когда вы классно... Акционер – один государство, то тогда, конечно, это не объективная информация, какой бы это стране ни было.
0: Я просто слышал еще некоторые, и я вот сейчас там пытаюсь придерживаться вот такого отношения к потоку информации, когда… Ты вокруг себя формируешь какое-то экспертное комьюнити из числа людей, которые, вот как ты описал, вот то, что в твоем клубе профессионалы в каждой в своей дисциплине. И вот этот человек, по сути, для тебя становится экспертом вот в том или ином направлении, и общаясь с этими людьми, ты постепенно обогащаешься. Но ну, представь себе, когда вот эта воронка знаний там, из десятилетий сомкнулась на одном человеке, и когда задавая ему какой-то вопрос, ты получаешь квалифицированную точку зрения, причем ты доверяешь этому человеку, поскольку он не случайно оказался в твоей орбите.
1: А в конечном счете все знания, они достаточно субъективны. То есть, если у вас заболела коленка, и вы пошли к одному врачу, то он вам дал один совет, пошли к другому, такой же, абсолютно такой же профессор, абсолютно точно такой же там уважаемый человек и он тебе скажет совсем другое и пропишет совсем другие лекарства. Что касается там, детского обучения, это тоже абсолютно-абсолютно то же самое. Или касается любого вопроса, можно обратиться к трем абсолютно авторитетнейшим людям, и ты получишь абсолютно-абсолютно разные ответы. То есть всегда-всегда это вопрос баланс знаний и баланс принятия решений. Никогда не надо рассчитывать на только одно мнение, потому что одно мнение может быть априори неправильно. Например, если у нас там один из каких-то наших многочисленных фондов, которые мы работаем сейчас с 20 различными венчурными фондами, предлагает нам на инвестиции какой-то проект, первым делом, что мы делаем, это сразу же показываем этот проект другим фондам. Даже для того, чтобы они сказали нам свое мнение. Потому что, во-первых, они фонды друг друга не любят. Да, и они всегда готовы сказать гадость по поводу другого фонда. И счастливы это сделать. Да. Особенно, если там какой-то проект их не взяли, они туда не вошли по той или иной причине. То есть всегда-всегда нужно придерживаться определенного баланса. И
0: этот баланс очень важен. Слушай, а ты думаешь, технологии позволят избавиться в будущем от, от этого субъективизма? Когда mm -hmm. я вот просто...
1: Ну что а, ну, ты будешь... Что ну, хочешь сказать, что будешь? Э, э, жену себе, что ли, выбирать там э, на, на основе... А, там... а
0: шо, почему а, нет? Ну представь себе, генетический тест, пожалуйста, мы сразу же выбьем все варианты каких-то наших генетических несовпадений. Э, не знаю, mental health тоже существует возможный вариант. То есть... Ну, вот ты говоришь тоже пример, пример с доктором. Вот три доктора, да, три, три диагноза по поводу коленки. Но в конечном итоге ты к какому-то диагнозу склоняешься, и, и выясняется так, что этот диагноз оказывается правильным, либо неправильным. Тогда мы, получается что? Мы, как, не как -то? мы, не Марк, мы не роботы,
1: мы не роботы, мы все человеки. А чем человек отличается от робота, и то, что ты не можешь делать artificial intelligence, это эмоции. То есть эмоциональная составляющая, она всегда является частью принятия того или иного решения. И, и именно поэтому, поэтому там, в точке зрения, опять же, там, возвращаясь к там, там ты можешь э, сделать сколько угодно тестов, и, может быть, там, с помощью них ты можешь отсечь каких-то там девушек, которых тебе там не подходят по каким-то причинам, да? а, но все равно решение ты будешь принимать эмоционально. То есть я, я вот все-таки считаю, что хотя я вообще апологет технологии, считаю, что это изменит, изменяет уже нашу жизнь к лучшему, но все-таки я считаю, что технологии не смогут заменить нам все.
0: Не могут заменить нам все, что мы можем. Просто, понимаешь, зачастую эмоции как бы которые возникают в ходе принятия решений, они могут как, бы, ну, как, как позитивно, так и негативно сказаться на принятии ну, в конечном итоге. И если есть ситуации, когда за счет технологий мы можем просто прийти к какому-то рациональному, пониманию, как эта ситуация должна быть разрешена. Ну, знаешь, вот мне нравится в этом отношении математика. Здесь, ну, нету двух чтений. 2 плюс 2, 4, здесь нету вариантов. И я считаю, что просто сейчас мы находимся в такой ситуации, когда субъективизм продиктован тем, что вот это все многообразие информации, мнений, оно пока не объединены в одну систему координат, и поэтому существует этот политеизм. Когда есть, там, не знаю, там, плюрализм, когда существует много мнений по одному и тому же вопросу, который, по сути, Наверняка имеет одно правильное решение. Нет?
1: Нет, 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 нет. Я,
0: я, я, я вот так,
1: так, так, не считаю. Я так не считаю, что решение может быть в шахматах, наверное, есть можно сделать так, что будет идеальный компьютер, которому у которого теоретически нельзя будет выиграть вот теоретически, да, приори, да.
0: ну вот уже сейчас есть альфа-зиру, попробуй пойди выиграть. нет, ну человек уже
1: давно у компьютеров не выиграл. я считаю, что просто компьютеры будут тогда два компьютера будет всегда один выигрывает, который ходил белым, он всегда будет выигрывать, который ходил черным будет всегда проигрывать. Вот, вот вот к чему эта компьютерная игра приведет, стопроцентная. но когда мы говорим о Человечестве нашем разных не, а, людях с разным уровнем культуры, уровнем образования, там, всего разного. То есть, опять же, мы приходим к тому, что я все-таки считаю, что да, несмотря на то, что мы там а, живем в определенном социуме, в определенном обществе, то все равно каждый представляет собой универс. И поэтому никакой там идеальной там идеи о том, как жить всем хорошо не существует, и в этом была проблема Маркса, Энгельса и коммунистов меньше взятых. Н нельзя осчастливить всех вместе сверху, неважно, кто
0: это, коммунистическая партия или искусственный интеллект,
1: невозможно.
0: Просто, понимаешь, мы как раз-таки говорим о том, что сейчас, что... сейчас ну, условно люди достаточно свободны в принятии решений, но и все равно они несчастливы. То есть вот если сейчас взять и так средне, начать спрашивать людей, просто делать какой-нибудь глобальный пол, то я думаю, что процент людей, которые скажут, ну так, откровенно, не ради там, того, чтобы просто не выбиться из КНВ, и сказать, что я, в принципе, доволен своей жизнью, будет достаточно небольшой. Тогда почему? Когда люди способны выбирать жизнь, в которой они должны быть максимально счастливы, когда нету какого-то гегемона, когда нету там авторитаризма такого жесткого, когда тебе говорят, живи так вот и никак иначе, люди не могут встать на этот путь, когда они ну, счастливы в какой-то мере. Я, я не могу что-то по этому поводу сказать, потому что я лично своей жизнью
1: доволен. Да? Ты там можешь меня причислить к тому маленькому проценту населения, но тем не менее я, я, я своей жизнью доволен. Я искренне не понимаю, почему большое количество людей не могут тоже быть, сделать так, чтобы быть довольным
0: своей жизнью. Все, все в наших руках. Вот действительно, даже возразить нечем, это здорово. бы когда общаюсь с тобой, я прям чувствую вот это действительно. есть люди, которые пытаются как бы натягивать на это, когда они говорят, но чувствуется какая то некий элемент фальши. А здесь вот я тебя слышу эти слова, и у меня никакого резонанса по этому поводу, диссонанса, не вызывает. То есть, действительно, так оно как есть. И тогда, понимаешь, получается, что это достижимо только тогда, когда сам человек готов так жить. Если ты в своей голове не можешь себе представить жизнь, в которой ты можешь быть счастлив, тогда что бы ты ни делал, каких бы ты денег себе не зарабатывал, каких бы ты цели ты себе не ставил, ты просто недостижим будет, поскольку ты ментально не можешь осознать себя вот в этой реальности, где все так, как ты хочешь. Наверное. Слушай, Константин, ну, спасибо тебе большое, было реально очень любопытно с тобой побеседовать, какие-то вещи, которые знаю, приоткрыли для меня несколько иной взгляд на то, как можно взглянуть на окружающий мир с позиции, вот, как бы, знаешь, несколько иного отношения с окружающей действительности. В завершение мы всех просим, всегда просим наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты лично считаешь интересными. И пока это, к сожалению, только русскоязычный сегмент, это я так понимаю, подрежет тебе круг потенциальных кандидатов.
1: Слушай, ну, сейчас на это надо подумать, знаешь. Хотя
0: бы одного вот выдавить. Это такой, знаешь, интуитивный всплеск, put... я думаю, что…
1: 인... Интуитивный всплеск… Ну, не знаю, не знаю, интуитивный всплеск. Нет у меня ну, интуитивного всплеска. Выжил ты,
0: ты меня, все мои интуитивные всплески за полтора часа, разговора. Ну ладно. Тогда, тогда, тогда буду ждать рекомендации по электронной
1: e Извини, что да. я так как бы тебя
0: нем, немножко как бы выжил. Я, в общем-то, хотел, чтобы наоборот, как-то это все было более-менее органично. Что ж, спасибо большое, успехов клубу, я надеюсь, что вскоре мы услышим связки с какими-то, уже вот ты только сейчас анонсировал, да, что IPO одного из ваших проектов, это здорово, я поздравляю, это как бы такой существенный milestone, я думаю, что это как магнит привлечет интересы других компаний, которые скажут, ну, у нас же все же success story, да, то есть где-то что-то стоило прозвенеть и сразу же раз и все, весь взор обращен и это открывает новые возможности, поэтому успехов побольше, чем членов клуба, которые позволят опять же наращивать эту мышечную массу, которая необходима, ну и побольше интересных проектов. Так что. Спасибо. Спасибо. Все Всего доброго. Пока.
1: Все. Счастливо.